0: Thank you. Olá, meus irmãos, vamos curvar nossas cabeças, Pai amado, nossos corações se abrem para ouvir a Tua Palavra. Fala conosco para que estejamos plenamente preparados para o grande e glorioso dia da Tua vinda. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Pois bem, meus irmãos, eu quero ler aqui uma palavra. Em Mateus, capítulo 11, verso 27. verso 25 e 27. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e revelaste aos pequerenos. Verso 27. Todas as coisas me foram entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele que o Filho quiser revelar. Palavra estranha. E por que o Senhor Jesus disse essa palavra estranha. Porque aqui está todo o fundamento básico do cristianismo. Na época dos apóstolos contemporâneos de Jesus, o Evangelho cresceu vertiginosamente. As almas se convertiam com muita facilidade em grandes multidões e a obra de Deus expandiu de forma fenomenal, ao longo do tempo as coisas foram se transformando e é exatamente naquilo que a essência do cristianismo e do do evangelho, Satanás, inimigo de Deus, ele sabe trabalhar nas coisas de Deus, como destruir onde está a fraqueza das coisas reais e verdadeiras de Deus. Por isso que logo depois da morte de Cristo e da sua ascensão aos céus, o cristianismo crescendo abundantemente, os apóstolos de Jesus, que conheceram, viveram, andaram e foram nomeados por Jesus apóstolos, começaram a ter dificuldades. Porque surgiram muitas igrejas pregando o evangelho de Jesus, sem ter conhecido Jesus. E o pior, pregava o evangelho que os apóstolos representantes, nomeado por Jesus, eram desprezados. João Apóstolo menciona isto, que ele foi proibido de entrar numa igreja. Ora, os apóstolos que viveram com Jesus, andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, ouvindo Jesus, era desprezado e impedido de participar das reuniões Para adorar a Deus e a Cristo Jesus Que eles crucificaram Que eles gritaram Crucifica, crucifica, crucifica E a, na morte de Cristo Viram a besteira que fizeram Então eles compreenderam E muitos deles eram discípulos de João Batista. Converteram com as pregações de João Batista e desprezaram Jesus no dia da crucificação. E Jesus foi traído até por um apóstolo, o tesoureiro, por questão de dinheiro. O tesoureiro é um, é, é um ofício mais perigoso da igreja. A tendência natural da pessoa que mexe muito com dinheiro ter uma certa atração para tomar para si alguns valores, particularmente. Isto é muito comum na fraqueza do homem e no momento de sua necessidade particular, lança a mão até por empréstimo, depois o próprio Satanás trabalha impossibilitando com, com, é, devolver o dinheiro e torna-se até um vício desviar o dinheiro. Como é que eu sei disso? Porque eu estou no pastorado muito tempo. Pessoas que eu mais confiei, Pessoas que eu criei, confiei e não posso nem falar na igreja, porque parente dele fica envergonhado e não vem para a igreja por culpa de um parente. Então, a gente fica calado, quieto, não é? e a gente aprende, Toma, pega esperança, Experiência de como o dinheiro é o um elemento perigoso Que a tendência natural do homem é amar Está na Bíblia Amar o dinheiro O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Até mal Matrimonial eu conheço muito caso de pessoas que casaram porque a noiva era rica, mas não amava, mas por amar o dinheiro dela, casou com ela. Isso é muito comum, é constante. Assassinato daquele que casou e alguns nem casa Tem o compromisso de casamento, noivado, tudo mais, data marcada, e foge, mas foge levando o dinheiro da mulher. Isso é tão comum e isso está na Bíblia. Por quê? Tudo vem por direito de Satanás. Deus tem direito. O direito está na fé em Jesus. Deus Encontrou uma solução de nos levar de volta para o céu Porque nós fomos de lá e viemos parar aqui Porque fomos enganados pelo anjo maior Que nós chamamos de Satanás Que a própria Bíblia chama de Satanás Ele era anjo maior, Lúcifer só que honras e glória, aplausos pelos seus grandes arranjos musicais, está tudo na Bíblia. Ele passou a ser amado, amado, aplaudido, e a constância de sua beleza musical, ele passou a ser adorado. E passou a ter adorado e ter ciúme de Deus, inveja. Queria ele ser só, único, adorado. Isto está na Bíblia. A Bíblia é a revelação da verdade a respeito da vida humana e a eternidade. Estamos às vésperas da vinda do Senhor, modéstia à parte Ninguém conhece mais Bíblia do que eu Por quê? Porque a Bíblia, acabei, acabei de ler Ninguém conhece o Pai Senão o Filho, disse ele Jesus é único E ninguém conhece o Filho, senão o Pai E para conhecer o Pai só por uma forma disse o Senhor Jesus por revelação seu filho revelar então como é Deus é nisto nós estamos agora no período de transição muitos pastores que são pastores não porque ama Jesus, mas pela profissão, pela renda, pelo ganho e com o tempo, começa a revelar, casou com uma mulher porque a mulher tem umas qualidade espiritual. É útil para ajudar o marido pastor na igreja, na parte do louvor, a docilidade desta mulher. Até que a verdade aparece. O homem que dedica na igreja é pastor, mas ele não ama porque nunca amou e nunca amou porque nunca conheceu Jesus. Estudou, ouviu, aprendeu a respeito de Jesus, mas nunca conheceu na intimidade. O Senhor Jesus, Ele é mais do que tem. Ele é o próprio amor. Tem muitos pastores que pregam o amor de Deus. E, na verdade, a maioria deles prega o que eles creem. Creem num Deus rigoroso. Um rei, um Deus impiedoso. De onde eles tiraram isto? Da Bíblia. A respeito de Abraão. Gálatas capítulo 4, verso 23 e 29. Abraão... Teve dois filhos. Abraão é figura alegórica do próprio Deus, único amigo de Deus, um terráqueo amigo de Deus. E Deus revelou a ele a sua amizade, porque Abraão tinha algo de valor, a fé de Abraão. Porque o homem é provado na fé. A fé não é coisa momentânea. Existe pessoa que tem fé no momento inicial da sua carreira. Mas todo nós temos de passar por uma trajetória. A trajetória... De que está na Bíblia. O homem que tem que ser provado, Jó. Jó foi provado em duas fases. A primeira fase é exatamente do que acabei de falar. a Respeito do dinheiro. Infalível. Você mexe. De vez em quando você vê na televisão. Nas reportagens Você fica maravilhado O homem tem bilhões Muitos, vários bilhões herdado dos pais Eu conheço a pessoa Que não quis vender um terreno E é evangélico Por amor à igreja ele queria vender por o preço que ele queria, que valia. E não, e, mas a igreja não tinha condições de pagar aquele preço. Faltava pouco. Bastaria ele ter um pouquinho de consideração pelas coisas de Deus. Ele não, não quis alugar, não demorou muito, morreu. E agora? E o arrependimento, ele passou para o outro lado. O lado para onde irão todos, os bilionários, os pobres e os medianos. E lá, o dinheiro que ele possuía, não vai servir para nada. Vai para o mesmo lugar. E aquele que tinha mais dinheiro, vai para o lugar pior. Porque a maldade dele, não é maldade no sentido mal, mas não ter pena das pessoas. A tendência natural do homem, quanto mais tem, mais quer. Ele nunca pensa no dia da morte, todos morreremos, e do outro lado é que veremos para onde iremos. É aí que está o despertar tardia do homem, para descobrir que ele poderia ter feito muito benefício até para gente parente, amigos outros tantos e por que isto? Deus e Satanás para provar o homem por isso que o dinheiro existe para provar o homem quanto ele ama o dinheiro se ele amar dinheiro mais do que a Deus Ele terá a recompensa Que não será De glória O dinheiro também prova A lealdade, fidelidade Daqueles que amam Então O dinheiro É a primeira fase da tentação De Jó nós somos O Jó O Jó da primeira fase Vencida A primeira fase Satanás não deixa barato Ele quer Tentar A segunda fase E ele acusou Deus É ele amou, mas toca no corpo dele, na saúde dele, na vida dele. Verás, se ele não diz palavra de blasfêmia contra ti, Deus diz, toque tudo dele, menos na alma dele, na vida dele, não tocarás. E Satanás sabe fazer o mal. Encheu Jó de feridas. Aquele animal, inseto, mexendo no corpo dele. Ele não blasfemou contra Deus. Não havia mais palavra. As pessoas Falava mal de Jó para Deus. E para Jó, querendo agradar a Deus. E Deus não se agradou dos três, mandou os três pedir perdão. Porque tudo aquilo que aconteceu para Jó, era Deus provando pelo direito de Satanás. São duas provas, econômica e econômica. Saúde, se você não for aprovado na econômica, não será também já, mas se você for provado e você venceu a primeira econômica, Satanás não dá por vencido, ele quer tentar tirar da da boca Palavra de blasfêmia Contra Deus Os amigos Usados por Satanás Não tinham mais Esgotou Então Satanás, ele mesmo Usou uma pessoa jovem E completou Por isso que Jó Somos nós Somos meio Jó se formos aprovados na primeira fase, mas na segunda, quando toca a nossa própria pele, será que seremos o mesmo? De qualquer forma, Satanás não deixa barato. Aquele que vencer, terá vida eterna no reino de Deus. Poderemos vê-lo ocasionalmente, pastor Takayama? Pelo contrário. Estaremos com ele do lado a lado, escolhido, se vencer a segunda fase, estaremos com ele, seremos um dos 144 mil escolhidos, está na Bíblia, eternamente coroado. Coroa, são sete igrejas, a coroa é só para uma igreja, uma igreja que tenha vencido as duas fases. A Nipo conseguiu vencer a primeira fase pertinente ao dinheiro. Agora nós vamos entrar na segunda, já estamos na segunda, que, aliás, a Nipo, a nossa igreja, já passamos a segunda também. Já estamos na terceira, estamos nas proximidade da vinda do Senhor, para qualquer efeito. A vinda do Senhor Jesus, ele disse em Mateus, livro de Mateus, que ele ia antecipar a vinda dele, porque se ele viesse no tempo certo, nenhuma carne... Nenhum ser humano se salvaria. É o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo final. Ve ve vejamos aqui, Mateus 24, verso 22. Verso 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles, aqueles dias. Que dia? Abreviado? Ele virá antes do tempo. porque Porque Deus... Ele conhece o futuro. Deus viajou no futuro. Ele, somente Ele, ninguém além dEle tem esse poder. E Deus viu no futuro, distante. E nós estamos vivendo exatamente neste período. O Senhor Jesus falou a respeito disto. O livro do Evangelho está mais falando a respeito da vinda dele. Por quê? Porque dentro do período de dois mil anos não haverá dificuldade. O homem passa a fase, vem nova fase, as fases vão se cumprindo. 144 multiplicado por 14. 144 é o número máximo do número do homem. 6 é o número do homem. 2 vezes 6 é 12. 12 vezes 12 é 144. 144, já preguei sobre isto, é o período da geração maior. Pertinente a Deus Por isso que Israel foi para o Egito Abraão, os filhos, descendentes Isto foi dito a Abraão Quando Abraão ainda não tinha sequer um filho E Deus mostrou o céu Disse Abraão, conta Quantas estrelas tem no céu Ele olhou e disse oh, São muitas Que ninguém conseguirá contar Pois assim será a tua descendência. Ninguém será conta, saberá contar quantos serão. Como estrela do céu, areia da terra. Entretanto, tu vai com a tua descendência para o Egito. E lá ficará três gerações. E veja só. Ficaram lá três vezes 144. 144, três vezes é 432. Mas na verdade ficaram 430. Esses dois é trânsito. Por quê? Porque chegando na na sua localidade, na terra prometida, porém ainda não prometida, mas liberta. Só depois então tomaria a primeira Páscoa fora do Egito. Três gerações. As coisas de Deus é dividido em três, em sete, em doze e em catorze. Três é iniciação. Depois de três mais sete. Sete é o número de Deus. Três é metade de seis. É número do homem. Dentro da conjugação, sete mais três é dez. Dez é fase da morte. Morte não significa no sentido defunto. Sentido passado e futuro. Morre o passado... Começa o futuro. Por isso que dez vezes 144 foi quando Israel, a, o povo de Deus, depois do nascimento de Cristo, dentro do calendário que nós usamos, 140, eh, 1440 e tanto, houve o grande Fenômeno da queda de Constantinopla, que estava sob poder dos muçulmanos. Aliás, que estava no poder do povo cristão. Ali é a sede. Turquia. Turquia é onde está as seis igrejas que está no Apocalipse, tudo aquilo foi conquistado neste período. Porém, 7 vezes 144 antes, foi a queda de Roma, Roma governado pelos romanos da primeira fase, Roma dominou o mundo. O mundo foi dominado por eles. Porém, veio os codos do, dos vizinhos, dos alemães, que dominaram, chamado visigodo, ostrogodo, Dominaram e vieram com outro conceito de vida e o país Roma, toda aquela região, passou a ter outro sistema de vida, de governo. E os romanos antigos tiveram, até a igreja teve que estar neste governo. A igreja tem, teve, então, uma outra postura de vida. O cristianismo foi até bom. O cristianismo cresceu com a conquista dos godos. E aí, sete vezes 144, completando dez, Constantinopla é que cai, muda completamente conceito de vida. Tudo isto, queridos irmãos, é para a nossa compreensão que as coisas de Deus estão dentro de número. Então surge ali o protestantismo. A igreja cristã que era só sempre foi, porque na verdade igreja não existe duas. Hoje nós vamos, vemos tantas denominações cristãs, por isso que Papa João 23 desceu do trono, reconheceu que os seus do passado, seus irmãos Havia cometido erros. Convidou todos os protestantes para unir as igrejas. Porque igreja é o corpo de Cristo. Não existe dois Cristos. Jesus é um só. A igreja também. Mas o que mais tem hoje? A própria Assembleia de Deus. Dividiu-se em três. Porque agora... A igreja já não é mais propriedade de Deus, é dono do presidente da igreja. Ele morre, a igreja fica para o filho, e o filho casa, gera filho, e a igreja passa para o neto do pai, depois bisneto, tataraneto, e assim vai. Só que isto não vai acontecer, porque o Senhor Jesus, a data dele vir seria 2030, acrescentando 232. Porém, Jesus, então, eu li aquela passagem, que ele anteciparia o poder de Deus, ele percebeu que Satanás, sabendo que essa seria a data dele ser tirado da existência, por quê? Porque Deus é Deus, Deus é justo. O tempo que Lúcifer foi perfeito, generoso, bondoso, tal qual, criado por Deus, mas, longo do tempo, ele se tornou músico famoso, arranjador de música. Os aplausos para Deus, com os louvores da música, deste músico, Lúcifer. Os aplausos passaram a ser mais para o autor da música, pela sabedoria que Deus deu. E ele desejou ser, ele só, aplaudido. E ele encontrou dentro dos meandros o direito. Se o povo pecasse, no céu não existe pecado, porque não existe necessidade de pecado. Tudo é nosso, somos eternos. Éramos, Satanás encontrou uma palavra, a mentira Quem acreditasse na mentira não poderia mais ser de Deus Então viemos parar neste mundo sobre sofrimento de Deus Está na minha e na tua Bíblia que Deus passou a sofrer por amor de nós. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou. De tal maneira. Sempre amou. Que deu seu filho. Único. Porque Deus. Nunca foi preciso ter filho. Ele é criador. Todos foram criados por ele. Mas Deus encontrou uma solução. Criar um ser superior, ninguém poderia ser superior a Lúcifer, porque ele era o primeiro. Deus então encontrou a solução neste mundo de Lúcifer. Satanás era produto de dois, mulher e marido, homem e mulher. Através de homem e mulher, surgiria o filho. O filho tornaria-se substituto depois da morte do pai. E assim se tornou o ser humano. Dentro deste parâmetro, Deus gerou de uma virgem. Deus passou a ser pai de um ser terráqueo. E este é Jesus. Jesus, então, passou a ser superior àquele que Deus criou. Jesus, superior a Lúcifer. Só que ele veio por amar a Deus. Mas ele foi, por causa disso, era uma solução que também deu a ele uma promoção nunca existido antes. Ser superior aos anjos, a todos, por causa de Satanás, que era anjo. Então Jesus passou a ser filho do Criador, único, unigênito. Deu a nós o direito dEle, aquele que cresce em Jesus, um Jesus verdadeiro, um Jesus amoroso, tal qual o Pai. Deus é mais do que tem. Deus é amor, todo amor. Por isso que Satanás conheceu Deus também, Deus, quando Satanás era aplaudido dos seus belos arranjos musicais, Deus também se agradou da música. Deus não tinha ciúme nem inveja de Satanás ser aplaudido mais do que o Criador que criou. Era dever, era dentro da obrigação todos aplaudirem o homenageado a música o louvor era para Deus mas os aplausos em certas ocasiões era mais para o autor e a autoria da música do que para o homenageado só que Deus é aí que você tem que entender e conhecer Deus na essência da verdade onde está a verdade quem é a verdade eu sou diz o Senhor Jesus o caminho a verdade e a vida eu e o Pai somos um Jesus é o Pai também, tal qual o Pai. Ele é amor e o Espírito Santo, quem tem, é amoroso. O Espírito Santo, o fruto dele, habitado no crente, se for verdadeiramente Espírito de Cristo Ele será tal qual O Cristo Tal qual O Cristo Tal qual Deus Pai De Cristo Jesus Nosso Salvador E quem tem O Espírito Santo Dele Será tal qual ele Por isto que A nós só uma coisa, absolutamente uma coisa só é necessário que tenhamos o oh Espírito Santo. Por isso somos filhos de Davi. No passado ninguém teve o Espírito Santo. Efetivamente, Deus amou Davi. Porque Davi tinha uma coisa, ele amava a Deus. E por amar a Deus, ele fazia arranjos musicais, tal qual Lúcifer, de outrora, não mais presente. E Deus amou Davi, os seus belos arranjos maravilhosos. E Deus perdeu a saudade que ele tinha do passado de quem foi, Lúcifer. Rebelou contra Deus. Deus não é vingativo. Deus não é perverso. Ele quis ele ser? Leva. E formou um reino para ele. Primeiro o céu. Deus ficou com o céu dele. Mas com a vinda do Senhor Jesus, Deus fez um reino maior. O terceiro céu, para onde iremos, no reino magnífico, glorioso, que Paulo foi premiado pela sua dedicação, esteve lá, viu, e ele não encontrou vocabulário para descrever a magnitude da glória eterna do reino que nos espera para lá. É que iremos, pelo direito adquirido por Jesus, amar ao pai e ao filho. Só ama quem conhece, não ama se não conhecer. Aquele que prega o evangelho por amá-lo, esse é de Deus. Mas aquele que prega profissionalmente, por amor ao dinheiro, o salário que ele ganha, já não é mais amar. Aquele que pagou com a morte, o preço da morte, com a morte, adquirir o direito, de dar a nós vida eterna. Esse era o preço, direito da razão inversa a do direito de Satanás, Lúcifer. Por isto amamos ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse, qualquer que amar pai, mãe, filho, qualquer coisa acima de mim, não é digno de mim. Quem lê vai entender que Jesus está exigindo ser amado. Não é isso que ele está falando. Amor é prova do direito de sermos. A vida eterna será dada para aquele que amou pouco e não tendo sido partidário na macumba de feitiçaria, da paternidade de Lúcifer, Satanás, também irá ao longo desses, do passado. Muitos esperaram e já estão lá. Agora, existirá um lugar específico para aqueles que amaram ao Senhor Jesus. Esse é um grupo diferenciado. Nada por interesse profissional, uma profissão rendosa. Vou me tornar isto, vou me tornar... E alguém prefere ser pastor. Por dar vida boa que meu pai teve, também quero ser. Eu tive uma vida boa, eu quero que meu filho seja meu substituto. Ambos serão... Não será condenado para a morte, mas não será para o lugar daqueles que amaram. Aquele ladrão crucificado do lado de Jesus, ele falou bem de Jesus e disse, Mestre, lembra-te de mim quando entrar no reino, Jesus se alegrou, porque ele, quando viu Jesus crucificado, ele ouvir a pregação a respeito que Jesus seria isto. Entretanto, a profissão dele era ser assaltante, ladrão, pena máxima. Ele defendeu a causa do Senhor Jesus e creu em Jesus, mas não dava mais tempo dele ser um crente fiel, mas ele Dirigiu a Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Eu gostaria de ir. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amigo de última hora, amigo de último instante, mas era alguém que ouviu as pregações, mas era ladrão por profissão. Mas ele conheceu, amou, mas Jesus ainda não havia morrido, crucificado. E ele, contemporâneo, parceiro de Jesus, crucificado, foi premiado com a promessa de vida eterna no paraíso. Terceiro céu, que lá esteve Paulo. Queridos irmãos, nós estamos agora vivendo aquilo que eu li no Mateus. Jesus antecipou a vinda dele. Só que ele vai vir para mim daqui dois anos. Entretanto, o cristianismo dos teólogos e outros tantos que era mais cristão por princípio preferencial, não por amar naturalmente, ou se alguém amou a Cristo, ele irá para o lugar que o Espírito Santo revelar. Conhecerá o Senhor Jesus na sua intimidade pessoal A verdade verdadeira a respeito do Pai, Deus Deus não é Deus para todo mundo Ele é Deus no dever dele De ser o que tem de ser Mas a pessoa dele não é aquilo que que a profissão dEle impõe. Deus, na figura paterna, Ele é amor. Está na Bíblia. Ninguém é obrigado a trabalhar na obra de Deus. Na obra de Deus existe aquilo que é conquistado por Jesus. Direito de vida eterna Mas existe particularidade Aquele que tem o Espírito Santo Ter a mente de Cristo Amor de Cristo Fruto Fruto não tem nada a ver com fruto natural de uma árvore Toda árvore produz fruto Cada árvore um fruto diferente então, existe fruto que precisa adoçar, como, a mãe, como caqui. Mas existe fruto doce que não precisa adoçar. Então, nós somos qualificados pelo fruto de nossa conduta, de nossas ações. Se amamos a Cristo, somos por amar. Gratidão a Ele, amizade com Ele, tal como Ele, que assim sejamos e assim seremos o que fomos por toda a eternidade. Portanto, queridos irmãos, estamos às vésperas da vinda do Senhor Jesus e o mundo não vai acabar. Ele vai reinar. E quando ele estiver reinando, a categoria de quem foi, foi. Ninguém poderá ser aquilo que foi. O evangelho será pregado. Salvação para todos. Porém, agora deixará de existir igrejas. Haverá tabernáculos. E Cristo Jesus será um só, não vai ter dois ou três ou dez ou mil, um só. Ele estará num lugar irá a convite para diferentes lugares, isto por mil anos. E depois de mil anos, então, tudo será eternamente Deus Pai, e os filhos dele em Cristo Jesus, uma categoria, paraíso. É o que eu entendo pelo conhecimento, porque as coisas verdadeiras não se adquirem na teologia. Ninguém conhece, se não for por revelação, diz o Senhor Jesus. Ninguém conhece o Pai, se não o Filho. E ninguém conhece o Filho, que sou eu, diz o Senhor Jesus, senão o Pai. E o terceiro elemento, e aquele que o Filho revelar. Então quando Jesus, primeiro, ele tem que conhecer a tua amizade. Você é amigo de Jesus? Só será amigo se conhecer quem Ele é. E só conheceremos através de um único meio. Jamais pela letra da teologia. Só conheceremos através da revelação do Espírito Santo. E o Espírito Santo habitará em nós e nos dará a mente de Cristo, o sentimento de Cristo, tal qual Cristo. Passaremos a pensar, agir e amar, porque o Espírito Santo é Espírito de Cristo. Então passaremos a ser, sentir, amar, agir como Ele é. Esta é a promessa e devemos todos antes da vinda do Senhor Jesus, estar cheio do Espírito Santo. Basta estar cheio do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe a todos os ouvintes desta palavra. Amém. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus e a comunhão, do Espírito Santo permaneça sobre os irmãos, agora e sempre. Amém.